1: ocho de la noche en punto tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta noche hoy es 30 de diciembre del año dos mil veintidós agoniza agoniza prácticamente ya el mes de diciembre y con esto se va el dos mil veintidós bueno vaya año en materia informativa creo que hemos tenido eh, las portadas más impactantes de los últimos tiempos mire tengo en mis manos la portada que hoy saca el heraldo de México en su versión impresa y se la quiero compartir un poco porque además en los kioscos de nuestro país por lo menos se ha agotado este que es uno de los mejores diseños que ha sacado el país y que dice el heraldo de méxico nueva era año número 6 y, y la edición es el número 2028 viernes 30 de diciembre del año 2022 dice hashtag eterno o rey en portugués 1940 2022 fallece el Rey Pelé, que ayer se lo dábamos a conocer, pero hoy en la portada vive el Rey Pelé. ¿Qué portada sale? Pues uno de los, una de las máximas figuras de todos los tiempos en el fútbol, eh, portando un sombrero de charro. Eh, aquí en el Estadio Azteca, que por cierto, si esta foto la ponemos a 360 grados, en uno de los, eh, pues digamos, palcos que están ahí en el Estadio Azteca, eh, uno de los patrocinadores en ese entonces era el Heraldo. Entonces, pues es una foto para el recuerdo que la guardamos, por supuesto, con muchísimo cariño, y aquí, aquí la portamos en nuestras manos. Además, Pele cargando la Copa del Mundo. Qué gusto que nos estén acompañando. Está usted, de norte a sur, a nombre del de, titular de este espacio, Alejandro Cacho. Le saluda Manuel Zamacona arroba Samacona al aire. Oiga, yo lo invito para que nos sigan también en, en redes sociales, arroba Samacona al aire, y como siempre, los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, a que nos escriban, y saludamos también a nuestros paisanos en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, allá en Chicago, en Corpus Christi, en Florida, saludos, eh, pueden ver la transmisión en vivo, porque además estamos así, como siempre, completamente en vivo, desde Insurgentes Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group eh, también pues digo cerramos en materia informativa con bastante actividad eh, ya más adelante le voy a platicar un poquito pero se confirmó el primer caso de eh, fallecimiento por rabia aquí en nuestro país cosa que bueno pues eh, hablando de unos años para acá era prácticamente imposible de escuchar entonces ¿qué significa esto? todo, todo lo que implica ¿no? además Día Internacional del Cine Indio también un poquito le voy a hablar a detalle y las entrevistas pues que se han recuperado recordaremos la entrevista que Alejandro Cacho le hizo a Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, con quien bueno, pues analizó los cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, usted, a ver, yo le preguntaría, ¿cómo evalúa estos cuatro años de gobierno del presidente? ¿Si ¿Sí cree que ha hecho un buen trabajo? Por ejemplo, en materia económica, en materia de seguridad, en el manejo de la pandemia por ejemplo, de COVID-19 y también le quiero adelantar eh, eh, Alejandro Cacho habló con la doctora María José Ibarrola, investigadora del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM ¿Por qué? Bueno, a ver, el pasado 15 de noviembre cumplimos un hito histórico como humanidad, a ver la población mundial no alcanzó las 8 mil millones de personas en el planeta o sea, escuche el número que le estoy platicando 8 mil millones de personas en el planeta, ¿cuáles son las implicaciones de ser este número tan grande de personas, alcanzarán realmente los recursos naturales ante este crecimiento que estamos teniendo, a qué retos nos vamos a enfrentar ahora como humanidad. Así que, bueno, vamos a estar hablando de esto y mucho más aquí en este espacio. Síganos en redes sociales, arroba Samacón al aire, mándanos sus comentarios, sus denuncias, es muy importante que esté en comunicación con nosotros, arroba Samacón al aire, usted también es una voz aquí en este espacio, y por supuesto, contamos con la materia musical que está a cargo de mi querido productor Ángel Arellano, que por cierto se va a estrenar ahora con una canción de la cual ya nos va a platicar son las ocho de la noche con cinco minutos con esto señoras y señores comenzamos
3: es más? To cry, I'm not the first to no. know there's just no getting over you.
1: El
4: ¿Cómo estás, mi estimado Manuel Zamacona? Pues aquí estamos escuchando a Olivia Newton-John. Le habíamos platicado a usted que nos escucha que durante estos días vamos a estar recordando a los que se fueron en este 2022. Y es el caso de esta uh -huh. cantante que pues, se hizo famosa con la película Vaselina Grease, Y esta canción justamente es de, de, ese, de esa película hopelessly devoted to you la canción romántica de esa de esa película y que pues su fallecimiento conmovió a todo el mundo, mi estimado Manuel, porque pues era muy una cantante muy querida. Pero fíjate que también eh, vamos a hacer un recorrido así rapidísimo y vamos a estar poniendo canciones a lo largo del programa. Lalo Rodríguez, salsero puertorriqueño, con su éxito Ven, demora, me otra vez, murió el 13 de diciembre. El 22 de noviembre, Pablo Milanés, compositor y cantante cubano, 79 años. Otro que se fue, Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros del rock, 87 años. También... Ronnie Spector del grupo The Ronettes Meat Loaf, este cantante que falleció por complicaciones del de COVID Don Wilson, fundador de The Ventures esta banda de guitarras, Diego Verdaguer Ian McDonald de King Crimson Gary Broker de Procol Harum Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters también Vangelis recordarán esta canción de o oh, este tema de la película Carros de Fuego Alan White, baterista de Jess, Andrew Fletcher, fundador y tecladista de The Patch Mode, Mar Marciano Cantero, en fin, muchísima gente que se nos fue y hoy vamos a estar recordándola, mi estimado Samuel. Manuel. Oye, eso me parece
1: perfecto. Bueno, pues estamos muy pendientes, por supuesto, de la selección musical, mi estimado Ángel, y bueno, pues este, entonces nos arrancamos presente esta canción y nos quedamos con
4: un cachito de ella. Así es, vamos a escuchar a Olivia Newton-John y seguimos aquí en De Norte a Sur, mi querido Manuel Samacola.
2: Sur, las coordenadas de la información. Bueno, oiga, el pasado primero de
1: diciembre, el presidente Andrés Manuel eh, López Obrador, Cerró prácticamente su cuarto año de gobierno que se eh, que celebró. Ustedes recordarán una mega marcha también que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, la cual también, pues por supuesto, tuvimos cobertura a través de nuestra plataforma, multiplataforma. Pero, ¿cómo le ha ido al presidente en sus cuatro años al frente de, de este gobierno? ¿Cómo lo evalúa usted como mexicano? Sobre este tema, Alejandro Cacho, titular del espacio, platicó con Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Y bueno, esto es parte de lo que analizaron adelante.
5: Siempre, siempre, siempre me da un enorme gusto saludar y platicar a Roy Campos. Ustedes lo conocen bien, presidente de consulta a Mitowski, un, 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 un actuario, un hombre experto en estudios de opinión, un analista político, un, un, un articulista que, que eh, siempre tiene... El puntos de vista muy equilibrados de, de casi cualquier tema y le hemos pedido platicar con él hoy querido Roy porque son cuatro años ya de que llegó López Obrador al al gobierno y pues en su marcha del domingo exitosa eh, enlistó logros y demás pero la cosa es este pues qué evaluación se podría hacer de su gestión eh, hasta este momento Roy te saludo con enorme gusto
6: igualmente Alex gracias por las palabras y eres correspondido siempre es un gusto hablar contigo sean los medios o no sean los medios ¿eh? porque es. eres una persona bastante agradable oye a ver, a, a ver. Eh, es que la pregunta está complicada pues es qué evaluación hacen de su gestión no de su persona no o sea es que son cosas distintas sí. si tú eh, preguntas cómo está en el espejo él ¿eh? o sea cómo se ve pues se ve muy bien en el espejo o sea, tiene una, unos seguidores fuertes que lo siguen apoyando, lo siguen di, siguen diciendo que él es el bueno, eh, incluso siguen reconociéndole atributos como honestidad. ¿sí? O sea, él como que se cuece aparte. Y entonces la aprobación personal que él logra es casi la misma que tenía en su primer año de gobierno. Lo cual diría saber, entre su primer año de gobierno, primero de diciembre del 19 y primero de diciembre del 22, en esos tres años tuvimos pandemia, eh, inflación, no crecimos, aumentó la pobreza, eh, la inseguridad no baja, el sistema de salud tronó, los las medicamentos faltan. Y dices tú, ¿cómo es posible que tenga la misma aprobación hoy que tres años después, ¿no? O sea, 19 y 22? No, tiene el mismo apoyo popular él. Él tiene el mismo apoyo popular porque él se, él se ve. O sea así se comunica como un opositor todavía él está tratando de vencer a una mafia y a un, y a unos eh, a quienes no lo dejan gobernar a los que quieren recuperar privilegios él se vende todavía como alguien que está en, en campaña que no ha terminado el cambio es él pero cuando evalúas cuando evalúas su gobierno cuando le preguntas al ciudadano cómo ve la economía cómo ve el combate a la corrupción ahí sí se meten problemas Ahí está mal. Coincido contigo, pero
5: ¿cómo explicar que él, la persona, está muy bien evaluado, pero su trabajo, su gobierno no? Sí,
6: mira, ahí es un poco difícil de entender por pero ve la pregunta, ¿está usted de acuerdo o de acuerdo? Porque así se pregunta, ah. en la forma en que ha gobernado el presidente. No se pregunta, eh, está usted de acuerdo de acuerdo en los resultados que ha dado el presidente, sino en la forma que ha gobernado el presidente. Así se preguntaba con Salinas o con todos, o sea, no, no es que sea solo para López Obrador. Y entonces la gente lo que te evalúa es, si sí ve un cambio verdadero en la forma de hacer política, en la forma de hacer gobierno, en la forma de comunicar, en la forma de defender al pueblo, y cuando tú ves el pueblo, la gente, el ciudadano, como cada quien quiera clasificarlo, qué evalúan de un gobernante, y un gobernante evalúan su honestidad, su que trabaje mucho, que defienda a los pobres, que se enfrente a los poderosos, que crea en Dios, pero el ciudadano no está viendo que haya Estado de Derecho, que respeta la democracia, estas son como variables de segundo nivel en la pirámide de Maslow de, de Sociedad. ¿No? O sea, lo ve más como la parte básica, su discurso de defender a los pobres, de que el pueblo manda, no somos iguales, no hay un García Luna aquí, ese discurso le gusta a la gente, y entonces dice hasta que tenemos un presidente que está con nosotros, y entonces lo apruebo a él, pero al mismo encuestado, fíjate nada más, el mismo que te dice, la misma persona que te dice apruebo a López Obrador, cuando le preguntas, oye, ¿y la inseguridad? No, pues está peor. ¿no? oye, ¿y tú vives bien? No, no, no vivo mejor, no vivo bien y entonces, ah bueno pero tampoco vivía bien con otros y también había inseguridad con otros entonces no es esa la variable que lo clasifica, sino que es distinto o sea, él se ha vendido distinto en forma muy exitosa y otra cosa, la diferencial entre su aprobación y la de su gobierno es una y entre el voto también ¿eh? no todo el 59% que dice que aprueba el presidente no todo es voto de Morena. Morena trae un voto de 40%, 39, 40. Quiere decir que ahí hay 20 puntos que aprueban al presidente, pero a la urna no dicen que van a votar por Morena.
5: Uh -huh. Eso está interesante y es un, es, un, es un punto que yo creo que debe estar eh, siendo seguido milimétricamente
6: a, detalle. Día a día desde Palacio Nacional. Oye, desde Palacio Nacional, y debería estar siguiéndose así por los opositores. No creo que lo estén haciendo porque traen otras agendas y otros problemas. Pero creo que el presidente sí está todos los días viendo en qué sección, en qué estado, en dónde, en dónde requiere reforzar esa solicitud de voto. Porque él sí está pensando en términos electorales. Ahora, Roy, eh, es temprano todavía para
5: empezar a... O, para tratar de ver... ¿Cómo se va a comportar ese diferencial a la hora de votar en el 2024?
6: Mira, es temprano, pero te lo pongo así. ¿Qué ejemplos hemos tenido? A ver, en el 2000, en 2018, en el 2018, 53% de los votantes votó por López Obrador, pero solo 43% votó por Morena y sus aliados. Entonces, ahí hubo 10 puntos de diferencial entre López Obrador y el voto. Luego, en el 2021, López Obrador traía 60% de aprobación. 43 por ciento votó por Morena y sus aliados. Hubo 17 puntos de diferencial, no. Entonces, ahora no sabemos cuál va a ser el diferencial, pero más de 10 puntos parecería que sí va a haber. Entonces, si él trae una aprobación de 50, de 60, de 60 por ciento, para cerrarlo, él puede estimar que Morena puede captar 48, 49, 50 y ahí es donde entra la alianza si del otro lado hay una alianza todos juntos, entonces la pelea sí va a estar dura yo no veo a un candidato de Morena ganando por más del 53% que fue con el que ganó López Obrador no hombre, López Obrador hay uno nada más y habrá uno que en cuánto tiempo exactamente uh -huh. entonces, si, si la próxima candidata o candidato de Morena y sus aliados o sea, andan por 46, 47 quiere decir que del otro lado si están todos juntos, hay una pelea muy fuerte sí Sí, sí, sí. Y de aquí al 2024 pueden pasar todavía muchas todos, cosas. Todos, no van a pasar, no pueden, sí, sí. van a pasar, ¿no? Para empezar va a haber pleitos en Morena, porque no creo que sea todos suavecitos, todos suavecitos. No, no ya ves el, el caso Monreal, Ebrard, etcétera, ¿no? O sea, el escupitajo a, a Ebrard, imagínate si le escupen a, a alguien de mi equipo, alguien de mi partido le escupo, imagínate si fuera alguien contrario, sí, o, sea, sí. o, o si hubiera ido Monreal, imagínate si hubiera ido Monreal.
5: Sí, no, 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 no. No le hubiera salido bien librado de ahí. Exactamente. ¿No? Ahora, Roy, eh, ¿conoces algún otro ejemplo eh, de algún otro mandatario en el mundo con este diferencial de la aprobación de la persona a diferencia de la aprobación de su gobierno?
6: No. No, no en, en ningún lado, en ningún lado, ¿no? Eh, normalmente va junto. Cuando estaba Trump, Trump llegaba el 50%, pero llegaba él y su gobierno. O vos a ver en El Salvador, traen allí Bukele una, una aprobación de 82, 83%, pero también cuando preguntas, ¿pero cómo ve lo de los eh, esto que hace y cómo ve todo? Casi sí es parejo. Lo apruebo y apruebo todo lo que hace. Apruebo y apruebo todo lo que ha logrado. Y va muy parejo aquí no, aquí es él y encima de todos, encima de su gobierno, Evalúas imágenes de sus, de su gabinete y cómo evalúa su gabinete de seguridad mal, su gabinete de salud mal, el de educación mal, nadie trae buena eh, evaluación salvo él, o sea no hay nadie, no incluso Claudia que es la corcholata principal digamos porque es la que va adelante no es una gobernante con alta probabilidad, con alta aprobación es una aprobación media o sea, no es, no es de los mejor aprobados en México, no, es, no está al nivel de Curi, o de, o de Vila, o de Mo, Rocha Moya, o de Riquelme. No, ella tiene una aprobación a la mitad, y sin embargo es la corcholata mayor. entonces No, 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 tiene, no tiene grandes figuras. Sin duda. ¿Sí? Bueno, este... Pero el caso Vamos es a... que, eh, oye, él llega bien, así si lo ponemos como un adjetivo... Sí. Su cuarto año de gobierno llega bien aprobado, llega dominando la agenda, llega controlando el debate político, ¿no? La reforma electoral hasta donde yo quiero la estiro, ¿no? Va a seguir con este, este estirando el debate, el debate, pues, hasta donde él quiere y eso evita que haya, que haya otros debates. Sí.
5: Bueno y vamos a ver si es capaz de trasladar el apoyo que tiene él como persona a quien vaya a ser candidata o candidato, candidato. A Morena.
6: O a cada candidato de Morena, porque va a haber miles de candidatos en cada, en cada región del país. Sí, sí, sí.
5: Pues eso va a ser un, una cosa interesante por ver, ¿no?
6: Pues exactamente.
5: Muy bien. Querido Roy, te agradezco, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego, Alex. Saludos. Adiós. Roy Campos, el eh, presidente de Consulta Mitowski, aquí
2: en De Norte a Sur. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Bueno, pues ahí está. Ahí está esta entrevista que le hizo Alejandro
1: Cacho a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Oiga, eh, por cierto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió en persona a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, pues dar pronta respuesta en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, para que no se piense, dijo, que ya se quedó en el olvido. Vamos a escuchar toda la información en voz de mi compañero Iván Saldaña, que nos tiene toda la información. Adelante, Iván.
7: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió este viernes en persona a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Vampardo dar pronta respuesta en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Dijo, para que no se piense que se quedó en el olvido y para que organizaciones como Artículo 19 y opositores como Claudio X. González no arrinconen al gobierno federal. La petición del mandatario federal... Fue hecha durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en la que también estaba presente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entidad que también está colaborando con la investigación. Así fue la petición a la jefa de gobierno.
6: Pero sí queremos ver el asunto, de decir, o sea, este, no que se pasó el tiempo, imagínense, este, queda eso ahí, no, 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 no. ¿Sin aclarar? No, no, no. Ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Se tiene que aclarar? Sí, ya
7: va. A ver. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Al contestar a la petición del presidente de la República, la jefa de gobierno capitalina reiteró que el compromiso de su gobierno y de la Fiscalía de la Ciudad de México es que el caso no quedará impune, pero mientras sigue la investigación, mantendrán el sigilo para cuidar el caso y que no haya problema en las detenciones eh, como ustedes saben
0: se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos no solamente uno sino vehículos que eh, participaron en el evento uno de los vehículos eh, se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores eh, hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, eh, digamos, de los autores materiales. Eh, ¿Por qué no se ha dado información más allá de, eh, de esto y de lo que se informó en su momento? Pues por
7: las propias características del caso. Después de la breve exposición de Claudia Sheinbaum el presidente López Obrador manifestó su confianza en las autoridades de la capital mexicana para esclarecer el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva
6: Ya, ya se habló bastante, perdón este, muy, muy bien este, y le tenemos toda la confianza a Claudia, a la fiscal Fernasina Godoy y nada más es para que no se piense que ya se quedó en el olvido y que va a haber impunidad, no.
7: Manuel Auditorio, hasta aquí la información.
1: Bueno, pues ahí está Jerry Lee Lewis eh, Great Balls of Fire Otro que se fue, por cierto Jerry Lee Lewis, que ya nos platicaba Ángel Arellano, cantante, compositor y pianista estadounidense pionero del rock and roll, tenía 87 años de edad y bueno, pues aquí escuchamos Great Balls of Fire y bueno, pues eh, vamos a dejarlos con esta rola regresando se ha pronunciado ya la ministra Yasmín Esquivel, le voy a platicar todo lo que ha pasado al respecto y qué ha dicho también. Vamos a una pausa. Está usted escuchando de norte a sur aquí Generaldo Radio. Soy Manuel Zamacona, Ya volvemos.
7: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzá de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128 4071.
3: Reach Out of Space
1: a través de la señal de Heraldo Radio que rola? Por cierto, seguramente usted la conoce, la hemos escuchado. El 26 de mayo murió a los 60 años Andrew Fletcher, tecladista y fundador de Depeche Mode. Fletcher nació en Nottingham, en Reino Unido, el 8 de julio de 1961 e ingresó en 2020 al Salón de la Fama del Rock and Roll junto con los otros miembros de Depeche Mode, banda, por cierto, fundada en 1980. Estamos escuchando Personal Jesus de Depeche Mode. ¡Petche!
2: Alejandro Cacho.
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El tesorero del ayuntamiento de Tesonapa, Veracruz, fue asesinado a tiros y dos mujeres quedaron gravemente heridas sobre la carretera Tesonapa-Córdoba a la altura de la comunidad San José de Abajo. En el sitio, el funcionario fue interceptado por sujetos armados en un presunto asalto. Servicios de salud de Oaxaca confirmaron que el menor que murió tras ser mordido por un murciélago dio positivo a rabia en la prueba de laboratorio que se le practicó. En Nayarit también se confirmó que la mujer de 29 años mordida por un gato doméstico dio positivo a rabia a partir de resultados ofrecidos por el INDRE. También en Nayarit, un camión de la línea turística de una línea turística volcó en el kilómetro 41 de la autopista Jala-Compostela y dejó como saldo 11 muertos y decenas de heridos, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En San Luis Potosí, la Dirección de Protección Civil Estatal confirmó la caída de una aeronave en el municipio de Venado, en la zona altiplano. Hasta el momento se desconocen las causas y de manera preliminar se reporta que hay varias personas lesionadas. En Querétaro, durante un operativo de búsqueda de narcóticos y armas de fuego, elementos de la Guardia Nacional encontraron cuatro cráneos humanos envueltos en plástico y aluminio en el aeropuerto intercontinental del estado. Los restos humanos provenían del municipio de Apatzingán, Michoacán, y el destino sería Carolina del Norte, en Estados Unidos. Autoridades de Protección Civil de Morelos informaron que esta tarde se reportó una amenaza de bomba en una plaza comercial en la colonia Villas del Lago de Cuernavaca. Protección Civil comenzó el desalojo del inmueble para la implementación de los protocolos de actuación correspondientes tras este reporte. En la Ciudad de México, nueve personas resultaron intoxicadas al interior del gimnasio Sport World, ubicado al interior de Plaza Pedregal en la Alcaldía Coyoacán. De acuerdo con personal operativo de protección civil, en el área de calderas se realizaban trabajos de limpieza con diversos artículos químicos que al cambiarse generaron vapores tóxicos. Finalmente, Morena informó que retirará los anuncios en apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego de la controversia que generaron tras su aparición en distintos estados. La diputada Aleida Alavés escribió en Twitter que no viola ninguna ley, pero que en aras de proteger el proceso de transformación y no dar ningún pretexto a sus adversarios y al INE, decidieron bajar los espectaculares. Yo soy Diana Bautista y les deseo un muy feliz Año Nuevo.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. pues muchas gracias,
1: gracias a mi compañera Diana también les deseamos por supuesto un feliz año, antes de finalizar este espacio estaremos deseando pues para ustedes todo lo mejor, digo desde este momento oiga, rapidísimo le platico, el 15 de noviembre de 2022 alcanzamos un récord como humanidad a ver, la población mundial alcanzó las 8 mil millones de personas en el planeta que además es una cifra que el propio secretario general de la ONU Antonio Guterres, calificó como un hito histórico para el desarrollo de la humanidad, al considerar pues que es un reflejo del aumento progresivo de la duración eh, pues de la vida, gracias a los avances en materia pues de salud pública, etcétera. Pero el crecimiento de la población del planeta enfrenta desafíos para los países más pobres. ¿Qué hay detrás? de esta enorme cifra? ¿Cuáles son los desafíos, los enfrentamientos de estos ocho mil millones de habitantes del planeta? Y para responder estas preguntas, eh, nuestro compañero Alejandro Cacho platicó con la doctora María José Ibarrola. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le presento
5: parte de esta entrevista. Gracias a la doctora... María José Ibarrola Rivas, investigadora del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, que nos acompaña esta noche. Doctora, gracias por estar aquí. ¿Qué
0: tal? Muchas gracias. Eh, dime María José, por favor.
5: María José, gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué, tal? ¿qué, qué significa para el planeta que ya seamos 8 mil millones de personas?
0: Pues sí, es que es... Es una presión que venimos arrastrando ya desde todo el siglo XX. Este, cada uno de nosotros requerimos recursos y ya estamos llegando a los límites en, en el que el planeta puede manejar de forma segura, la cual este, estamos acostumbrados, la humanidad se ha dado este, gracias a este equilibrio que, que existe desde los últimos milenios y a la hora de estar este pues utilizando tantos recursos naturales, estamos cambiando este equilibrio. Entonces este puede haber algunos desafíos importantes en las uh -huh. siguientes, bueno, que ya los estamos observando. ¿no? ¿Cuál,
5: ¿Cuál sería el, el más urgente de entender, uh -huh. por ejemplo?
0: Um, no, yo creo que todos a la... Bueno, el consumo el consumo que, que, que resuelve este la mayoría de los de los límites, ¿no? Es, es complicado. Yo yo me dedico a, a evaluar el impacto ambiental de la alimentación. Este y que bueno, que es la actividad humana con mayor impacto ambiental y que utiliza la mayor cantidad de recursos naturales del planeta. Pero al mismo tiempo no hemos llegado a alcanzar una alimentación saludable para todo el mundo. Entonces, eh, yo comenzaría con ese desafío y el y con el consumo en general de, de, lo, de los estilos de vida, porque no 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 solo somos más personas, sino que cada persona este está aumentando el, el, el consumo per cápita de, de todo, ¿no? ¿no? No solo de la alimentación, del, de todos los recursos que, que están, de, de los estilos de vida. Uh
5: -huh. A ver, a, a, pues, centrándonos en la alimentación. Eh, de acuerdo a lo que nos dices, María José, María José Ibarrola, investigadora del uh -huh. Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, la alimentación es uno de los elementos más contaminantes del planeta, es decir, producir lo que comemos es una de las actividades más contaminantes del planeta. Lo, lo dije bien?
0: Sí, 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 contaminante y que utiliza más recursos, sí, sí naturales.
5: Y que consume más recursos. Uh -huh. Y entre más habitantes somos, pues más alimentos se requieren y más se contamina y más recursos, este, se consumen. Eh, ¿Hacia dónde vamos?
0: Este, exacto, este, hay muchas formas de producir el alimento y cada forma de producir el alimento tiene diferentes impactos ambientales, lo que hemos hecho en las últimas décadas, desde la mitad del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, fue eh, tener eh, sistemas de producción alimentaria muy intensivos, o sea, eh, logramos producir mucho alimento, que duplicar la producción de alimento en esta segunda mitad del siglo XX a nivel mundial en la misma área agrícola. Entonces, este, pues sí se, se logró <coughs> aumentar mucho la producción de alimento, pero este a costa de utilizar muchos mucha energía, muchos eh, nutrientes, muchos agroquímicos, este que están este están <coughs> poniendo un poco en riesgo la resiliencia de esos productos, de, de esos sistemas, este, productivos. Entonces, este, por otro lado, eh, el tipo de alimentación no es la misma para todas las personas, y en este mismo periodo de tiempo, los patrones de consumo, las dietas, lo que comemos, el tipo de alimento, también ha cambiado, y cada vez más, hacia dietas más... Mmm, más lujosas, más este afluentes, se les dicen este menos básicas, ¿no? Antes comíamos, por ejemplo, en México, eh, frijol, tortilla, algunas frutas y pocos productos animales. Con una dieta saludable, eh, la dieta tradicional mexicana. Y esta dieta ha cambiado radicalmente eh, a, a un alto consumo de productos animales, eh, alto consumo de azúcares, eh, grasas. ...y que aparte ni siquiera eh, resulte en una sana alimentación. Eh, y esas dietas eh, eh, mmm, utilizan o necesitan más recursos naturales para producir el alimento de esas personas. Entonces, no nada más somos más personas, sino que la tendencia del cambio de estas dietas... ...hace que se requieran más recursos naturales por persona. Eh, pero pero también hay otro tipo de dietas que requieren menos recursos naturales. Un ejemplo son las dietas tradicionales. Y eh, lo que se ha estado estudiando a nivel global ya con, ya con iniciativas este, gubernamentales. Uh -huh. eh, y, y bueno, la, la que lo comenzó fue una, eh, una organización que se llama Eat Lancet a hacer propuestas de una dieta saludable y sostenible un patrón de consumo saludable y que requiere pocos recursos naturales o menos, eh, lo menos posible. ¿no? ¿Qué tanto eso? cambiaría nuestra dieta
5: con esa alimentación más sustentable y saludable? Uh
0: -huh. Pues cambiaría diferente para cada persona porque eh, eh, pa, pa, para el caso de México los patrones de consumo son muy diferentes de, dentro de toda la población. Pero si vemos la dieta promedio mexicana, este lo principal que tiene que cambiar es que hay que reducir el consumo de carnes rojas, especialmente la carne de res, en promedio, este cinco veces. Eh, hay que aumentar el consumo de leguminosas, frijoles. Eh, ahorita se consume menos de la mitad de la recomendación de leguminosas de una dieta saludable eh, cuando el frijol era el alimento básico ha, ha, ha disminuido mucho en las últimas décadas este esto ayudaría tanto a la nutrición este como, como a reducir la demanda de recursos este y a que bajar el consumo de azúcares pero ese por tema nutricional este esos son los principales cambios. Yeah.
5: Bueno, además de, de, de este <risa> consumo de recursos y contaminación que genera la producción de alimentos, ¿cuál sería la siguiente pues, este, preocupación urgente?
0: Las emisiones de gases de efecto invernadero eh, en general. La, el, el, el uso de energía que requiere... Eh, el consumo actual de la población humana, este, que se pues ya se ha hablado desde hace décadas y los países se han juntado, se hizo el panel intergubernamental para el cambio global en el que muchos países se unieron y, se, y lo firmaron para comprometerse en bajar sus emisiones, este, para el 2030, para el 2030 que ya está a la vuelta de la esquina. Y no, parece que ningún país va a llegar, ¿no? Es lo que se discutió en, en París ahora hace unos meses. este Y pues lo que tiene que cambiar es, de alguna forma, hacer que el, los estilos de vida cambien de tendencia hacia una hacia un estilo de vida más sostenible, más con menos consumo, con menos... Menos consumo, querrá decir, menos demanda de recursos naturales y podríamos este, llegar a este eh, balance que necesitamos en el planeta. Este, Pero las tendencias como que están hacia el otro lado, ¿no? La misma hace unos años, hace 10, 15 años, cuando estaba haciendo el doctorado que estudiábamos las proyecciones de población, uh -huh. este, se, se, se proyectaba... El, este los nueve mil nueve millones de personas para el 2050 y ahora pues ya nos llegó más rápido esto entonces parece que van a ser los los diez mil millones para el 2050 y y sigue aumentando el consumo entonces este urge cambiar este la dirección.
5: Sí. Sí. Pues sin duda, sin duda, algo hay que hacer para desacelerar este crecimiento o desacelerar la contaminación y el, y el, y el consumo de recursos naturales, alguna de las Todo
0: dos? a la par O todo, todo. Al, al mismo Ajá. tiempo.
5: Doctora María José
2: Ibarrola, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias y saludos a todos.
2: Gracias, Hasta buenas saludos. noches. De norte a sur, las coordenadas de la información.
1: Bueno, pues ahí está la, la este, entrevista de Alejandro Cacho. Eh, oiga, rapidísimo se ha pronunciado ya en este momento, le platico, de último minuto, se ha pronunciado la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Le voy, a, le voy a dar lectura a este comunicado que ha emitido de manera íntegra y dice lo siguiente. Como mujer íntegra, creo en la transparencia y en la honestidad en este proceso en el que he sido objeto de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento, he emprendido diferentes acciones a través de los canales competentes de las instituciones oficiales para demostrar que la verdad está de mi lado y así cuidar los asuntos de justicia y certeza jurídica. Punto y aparte. Intereses ajenos han querido intervenir en la decisión que debemos tomar las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 2 de enero punto. Y aparte, yo respeto a las instituciones y su autonomía. Por ello, únicamente me he enfocado a presentar por las vías institucionales, sin un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que soy la autora original de la tesis nombrada inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A. Con ello, se corrobora que soy víctima del plagio de la obra como lo di a conocer en su momento. Como pruebas existen los siguientes elementos y le doy lectura. Número uno, declaración ante notario público del otro alumno cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis y considero que me favorece, pues reconoció y manifestó expresamente que de este trabajo tomé varias referencias y texto y pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986. Ante estos hechos, se confirma que la autoría original del trabajo es mía. El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis. Número dos. Tres dictámenes periciales en informática que concluyen que mi tesis se cargó al, bueno, repositorio de SIUNAM previo al otro alumno. También se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022. Número tres. Dos dictámenes periciales de documentoscopía donde se determina que comencé a elaborar mi trabajo desde 1985. Número cuatro, declaración del director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en esa época. Número cinco, declaraciones de los maestros de la FES Aragón que participaron en mi proceso de titulación. Y dice, termino con estos puntos. Todas estas pruebas técnicas y científicas se presentaron ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México en los plazos requeridos por este órgano, órgano colegiado. Confío en mi alma mater, en la valoración de pruebas que el comité realiza y estaré atenta a su determinación. Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues este comunicado lo da a conocer eh, pues prácticamente hace unos minutos. Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte. Híjole, eh, creo que con esto cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque voltea entonces eh, las cosas. ¿no? Voltea entonces las cosas y, pues, por supuesto, que en la semana va a haber... Eh, pues eh, respuesta seguramente. Entonces vamos a estar pendiente de ello. Bueno, pues nos vamos, señoras y señores. Eh, antes de irnos a la canción, a nombre de toda esta gran producción de Norte a Sur, a nombre de Alejandro Cacho, titular de este espacio, les deseamos que pasen un gran año 2023, que sobre todo haya salud, que haya abundancia, que haya paz. E amor dentro de su familia, que abracen a sus seres queridos, que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. En unos minutos, espero, a través de la señal de Heraldo Televisión, Canal 8, en las noticias de la noche. Este viernes recordamos a las personalidades de la música que nos dejaron. Nos vamos con Ben, devórame otra vez. Qué gran salsa, ¿eh? Qué gran salsa además para cerrar este 2022 aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Mañana también los espero en punto de las 11 de la tarde en zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona. Pásenla muy bien, no se exceda. Y si sí, y invite. Es cierto, pásenla muy bien. Que, adiós.
2: Con Alejandro Cacho Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
0: Even on a budget Quality is non-negotiable